0: الدرس الأول بعنوان المداخل الأولية إلى علم التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح حميضي يوم الأحد الموافق 9-6-1436 هجرية بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات عن قرب وعن بعد المتابعين لنا عبر البث في هذه الدورة العلمية المداخل إلى العلوم الشرعية أيها الإخوة الكرام إن مقدمات العلوم وممهداتها ومداخلها أمر في غاية الأهمية لطالب العلم فطالب العلم إذا دخل في العلم بعد مقدمات أساسية وبعد معرفة لأصول العلم وموضوعاته وحكمه وماهيته وتاريخه ونشأته فإنه بإذن الله عز وجل تتحصل له ثمرات عديدة ويسلم من الوقوع في مزالقة كثيرة أيها الأخوة معرفة مداخل العلوم ومقدماتها وممهداتها تحفظ الوقت تحفظ الوقت حيث يعرف طالب العلم اقصر الطرق الى الوصول الى المقصود، ولا شك ان الوقت في حياه طالب العلم هو يعني انفس ما يكون، وطالب العلم من اشد الناس حرصا على وقته. وكم راينا وسمعنا من طلبه العلم من يقول يعني لو استقبلته من امري ما استدبرت ما سلكت الطريق الفلاني في طلب العلم. ولما قرأت الكتاب الفلاني أو لما نهجت النهج الفلاني حيث مر بتجارب ربما تكون خاطئه واجتهد اجتهادات في غير محلها كذلك أيها الإخوه معرفة مداخل العلوم ومبادئها ومسائلها الأوليه تحقق التميز العلمي لطالب العلم ذلك انه اذا كان على معرفه بالعلم وبأهم كتبه وقواعده و آخذ عليه ومعرفه ابرز رجاله والمتخصصين فيه فإنه بإذن الله عز وجل يتميز علميا بحيث يقتني افضل المراجع ويتتلمذ على افضل الشيوخ ويحفظ أجود المتون وهكذا كذلك أيها الإخوة من ثمرات معرفة مداخل العلوم ومبادئها سلامة المنهج سلامة المنهج ووضوح الطريق والسلامة من الأخطاء المنهجية والسلوكية فإن طالب العلم حينما يدخل في كتب أهل العلم سيجد الغث والسمين في بطون الكتب وربما أيضاً دخل في مناهج تصد عن طلب العلم وفي مجادلات ومشكلات علمية ومنهجية تصرفه عن طلب العلم أو على الأقل عن النافع من العلوم ومن ثم قد يقع في متاهات وقد يخطي وقد يدخل في مزالق عقدية ومنهجية كثيرة العلماء تموا بهذه الأمور وهذه المبادئ وهذه المداخل وقالوا أن مبادئ كل علم عشرة وحثوا على معرفتها قبل الدخول في أي علم من العلوم وألف العلماء في آداب طلب العلم مؤلفات تعرضوا فيها لبعض هذه المبادئ كذلك كتب العلماء في مقدمات مصنفاتهم بعض هذه المبادئ وهذه التنبيهات وهذه المداخل هناك مدخل عام أيها الأخوة والأخوات للعلوم كلها هناك مدخل عام لم يدرج في هذه الدورة لعل الأخوة المنظمين اكتفوا بما سبق في دورات أخرى حيث يعني نظمت او عقدت محاضرات في مثلا آداب طالب العلم او معالم في طريق طالب العلم او مزالق طلب العلم او نحو ذلك لعله مكتوب بذلك والا هناك ما يسمى بالمدخل العام للعلوم كلها تتعلق بحفظ المتون والتدرج فيها وسلوك طالب العلم والعمل بالعلم و التعامل مع الأشياخ ومع الزملاء في مجلس التعليم وكذلك التعامل مع الكتب وتكوين المكتبة العلمية إلى غير ذلك وهو مدخل مهم بلا شك وهناك مداخل خاصة لكل علم كل علم من العلوم الشرعية وغيرها ولكن الحديث هنا عن العلوم الشرعية له مبادئ تتعلق بمعرفه اسم هذا العلم ومسائله وحكمه واهميته وثمرته ونشأته وهذه كما اسلفت يعني اذا ادركها طالب العلم ولا سيما في بدايه الطريق فانها تنتج له وتثمر له ثمرات متعدده كم رأينا ايها الاخوه من الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس حينما لا يدركون اصول العلوم ومبادئها واذا دخلنا في علم التفسير فاننا يعني نجد يعني اخطاء كثيره جدا لبعض المتقدمين والمتاخرين كانت بسبب عدم ادراك هذه المبادئ وهذه الاصول حيث يبنون بعض الاحكام ويجتهدون اجتهادات مخالفة لأصول هذا العلم وقواعده المقررة وربما يأتي ذكر بعض الأمثلة فيما بعد إن شاء الله المدخل هنا الذي سنتحدث عنه هذه الليلة المدخل إلى علم التفسير وعلم التفسير أيها الإخوة والأخوات هو أحد العلوم الشرعية الشريفة الفاضلة بل إنه أفضل العلوم على الإطلاق كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم وهذا المدخل إلى علم التفسير يعين على الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل فإن كل مسلم ومسلمة يسعى إلى أن يفهم كلام الله عز وجل الذي هو أفضل الكلام وهو المصدر الأول من مصادر التشريع وهو المعجزة الكبرى للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كل مسلم يحب أن يفهم هذا الكلام فهما صحيحا وأن يفسره تفسيرا مطابقا لما أراده الله عز وجل فهذا المدخل سيعينك بإذن الله عز وجل على فهم القرآن الكريم فهما صحيحا وكذلك سيعرفك هذا المدخل بمناهج المفسرين واتجاهاتهم العقديه بحيث تتعامل مع هذه الكتب بفهم ووعي وتختار ما يناسبك وتعرف ميزات كل مفسر وما اخذ عليه وكذلك هذا المدخل يعرفك بالمناهج المنحرفه في تفسير القرآن الكريم فإن هناك مناهج هناك مناهج منحرفه واتجاهات ضاله في التفسير للمتقدمين والمتاخرين فمعرفه هذا المدخل يقيك باذن الله عز وجل من هذا الانحراف ويجعلك تستفيد من بعض الكتب دون التاثر بما فيها من غوائل ومن مزالق ولذلك كما اسلفت اثر كبير في الفهم الصحيح للقران الكريم والسلامه من الاخطاء في ذلك والعكس بالعكس التفسير أيها الإخوة والأخوات هو في اللغة البيان والإضاح وأما في الاصطلاح فهو بيان معاني القرآن الكريم هذا من أخصر التعريفات وأوضحها بيان معاني القرآن الكريم وكل ما خرج عن هذا الحد فهو ليس من التفسير ذلك ان كتب التفسير فيها استطرادات كثيره ربما تتعلق باللغه او تتعلق بالتاريخ او تتعلق بالاحكام الفقهيه او ما سوى ذلك فما يعني خرج عن بيان معاني القران الكريم فليس من التفسير والتفسير هو من أفضل العلوم بل هو أفضلها على الإطلاق وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم كما قال الراغب الاصفهاني أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وبيان ذلك أن شرف الصناعة إما بشرف موضوعها أو بشرف غرضها أو لشدة الحاجة إليها وإذا عرف ذلك قال فصناعة التفسير قد حازت الشرف من هذه الجهات كلها ويقول ابن جوزي رحمه الله ولما كان القرآن العزيز اشرف العلوم كان الفهم لمعانيه اوفى الفهوم لان شرف العلم بشرف المعلوم ويقول ابن جرير رحمه الله اني اني لأعجب ممن قرا القران ولم يعلم تاويله يعني تفسيره كيف يلتذ بقراءته حينما نعرف هذا المعنى او هذا الشرف لعلم التفسير فاننا نعرف خطا من من يقصر في تعلم تفسير القران الكريم او يزهد في ذلك فان هناك من طلاب العلم ايها الاخوه والاخوات من يجتهد في تعلم بعض العلوم الشرعية الأخرى كالفقه والحديث والعقيدة وهي علوم جليلة بلا شك ويزهد في تعلم علم التفسير ولا شك أن هذا من الخطأ فإن علم التفسير في المرتبة الأولى بين العلوم والإنسان إذا أدرك القرآن أو أدرك معاني القرآن فإنه بإذن الله عز وجل يعرف يعرف بقيه العلوم ويستعين بذلك على فهم بقيه العلوم فان القران الكريم قد حوى كل ما يحتاجه البشر في امر المعاد والمعاد ولكن ليس كل الناس يفهم حقائق القران ومعاني القران ولذلك نجد بعض العلماء الكبار وفي اخر حياتهم يتمنون لو قضوا اعمارهم في فهم القران وتدبر القران كما قال ابن تمية رحمه الله في اخر حياته وهو محبوس في قلعة دمشق: ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير تدبر معاني القرآن الكريم، وهناك أقوال وكلمات أخرى لغيره من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. ينبغي لطالب العلم أن يجعل أولى اهتماماته هو حفظ القرآن الكريم وضبطه وأداؤه أداءً متميزاً صحيحاً ثم الاشتغال بفهمه وتفسيره واستنباط معانيه ولا يقدم على غيره شيئاً من الفنون الأخرى وإن كانت شريفة وإن كنا ننصح بتعلم الفقه والعقيدة والحديث لكن لا تقدم هذه العلوم على علم القرآن الكريم الذي هو أصل العلوم وهو المصدر الأول من مصادر التشريع وهو كلام الله عز وجل الذي لا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثره الرد العلم التفسير ايها الاخوه والاخوات نشا مع نزول القران الكريم في العهد النبوي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر للصحابه ما اشكل عليهم ويقرهم على فهمهم ويبين لهم بعض المعاني ابتداء من غير سؤال وبعد العصر النبوي تولى الصحابه رضوان الله عليهم تفسير القرآن الكريم للتابعين في في عهدهم واجتهدوا في ذلك فيما لم يصلهم فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثم بعد ذلك جاء عصر التابعين فزاد التفسير نظرا للحاجة إلى ذلك ولبعد الناس عن عصر التنزيل وأيضا ضعفهم في اللغة العربية عن عصر الصحابة فتكلموا التابعون رحمهم الله في التفسير بما بلغهم عن الصحابة وما لم يبلغهم فيه شيء عن الصحابة اجتهدوا في ذلك وكان الصحابة, الصحابة كانت اقوال الصحابة والتابعين حجة كما سيأتي في التفسير فهي أحد مصادر التفسير وبعد عصر التابعين وأتباعهم يلحق بالتابعين أتباعهم جاء عصر التدوين والكتابة بدأت تكتب التفاسير بعدما كان الغالب عليها الرواية والتلقي فبدأ التاليف في التفسير وقد اختلف في أول من ألف في التفسير فقيل أنه عبد الملك بن جريج وقيل أنه مقاتل بن سليمان و. قيل أنه قد ألف قبل ذلك قيل أن مجاهد, مجاهد بن جبرال قد كتب بل قيل أن ابن عباس رضي الله عنه ألف ولا يثبت شيء من ذلك وكان التأليف في التفسير مقتصرا على الرواية ثم بعد ذلك دخلت الدراية في التفسير والاجتهاد وأول تفسير وصل إلينا كاملا للقرآن آية آية ولفظة لفظة جمع بين الروايه والدرايه هو تفسير محمد بن جرير الطبري رحمه الله المتوفى عام 310 وكان قد وجد تفسير قبله وتفسير إحياء بن سلام البصري متوفى عام 200 ولكنه لم يصل الينا لم يصل الينا كاملا. لادراك علم التفسير ايها الاخوه والاخوات ينبغي لطالب العلم ان يدرس أن يدرس ثلاثة علوم العلم الأول هو علوم القرآن والمراد بها المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم المباحث المتعلقة والمتصلة بالقرآن الكريم كالناسخي والمنسوخ والمكي والمدني والعام والخاص ومعرفة عدد آيات القرآن وسوره و. بقية المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم والمبثوثة في كتب علوم القرآن. فإن هذه العلوم على كثرتها على كثرتها فقد أوصلها بعضهم إلى إلى ثمانين علما وبعضهم زادها على المئة هي معينة على فهم القرآن الكريم علوم القرآن تعين على فهم القرآن فهما صحيحا وأيضا تقي بإذن الله من الخطأ والانحراف في ذلك العلم الثاني هو علم أصول التفسير وهي الأسس والمقدمات التي تعين على فهم القرآن الكريم وتوضح الطرق المنحرفة في ذلك وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل في هذه الليلة والعلم الثالث هو مناهج المفسرين وهي طرائقهم في التأليف وما يتعلق بها من ميزات ومن مآخذ والتعريف بكتبهم وعلوم القرآن ومناهج السيرين سيتحدث عنها المشايخ الكرام في الليله القادمه والتي بعدها وسيتركز الحديث الليله عن علم اصول التفسير. فاصول التفسير ايها الاخوه هو يعني مركب من كلمه مركب اضافي يعني اضيفت كلمه اصول الى تفسير. والاصل هو الاساس وما يبنى عليه غيره ويطلق في اصول الفقه على الدليل وعلى الاصل المستصحب واما التفسير فهو في اللغه يعني الايضاح والبيان واصطلاح البيان مع القران الكريم كما تقدم والمراد بعلم اصول التفسير باعتباره فنا على علم من علوم القران هو الاسس والمقدمات العلميه التي تعين على فهم القرآن الكريم، عرفه بذلك الدكتور مساعد الطيار، وعرفه بعضهم الدكتور فهد الرومي بأنه العلم الذي يتوصل به، العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن الكريم، العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن الكريم، ويكشف الطرق المنحرفة والضالة في التفسير ويكشف الطرق المنحرفه والضاله في التفسير وموضوعه هو الاسس والقواعد التي تعين على فهم القران وثمرته كما تقدم فهم القران فهما صحيحا فهم القران فهما صحيحا والسلامه من الوقوع في الخطا والضلال في تفسيره وهو من افضل العلوم علمه اصول التفسير من افضل العلوم لان شرف العلم بشرف المعلوم، ولما كان علم اصول التفسير متعلقا بكتاب الله وبفهم كلام الله الذي هو اشرف العلوم، كان هذا العلم من من افضل العلوم، وحينما نعرف ان هذا العلم فاضل ايها الاخوه، وانه من افضل العلوم، فما معنى هذا ينبغي اننا نحرص على تعلمه وعلى اقتناء الكتب المؤلفه فيه، وعلى تقديمه في الطلب، وعدم الاشتغال ب بما هو انزل رتبه منه زهدا فيه لانه كما تقدم ايها الاخوه هناك من طلاب العلم من يظن ان ان علم التفسير واصول التفسير امر سهل وامر مدرك وانه يكفي الانسان ان يقرا تفسيرا من التفاسير ويدرك معاني القران الكريم ولا شك ان هذا خطر علم التفسير علم واسع ودقيق ويحتاج الى قواعد والى اصول ومقدمات، بل انه يحتاج الى من الانسان ان يتعلم عده علوم لكي يدرك علم التفسير، انك تجد في تفسير القران الكريم وكتب التفسير اللغه واصول الفقه والعقيده والاحكام وغير ذلك. في الاسبوع الماضي يعني التقيت باحد القراء المشهورين خارج المنطقه وهو متخصص يعني تخصصا يعني اكاديميا في الفقه. ويقول انا قلبي انا متخصص في الفقه ودرس الفقه في الجامعه ولكن قلبي مع مع القرآن والتفسير وادرس الفقه وكأني مدفوع واذا كلفت بتدريس ماده القرآن الكريم او علوم القرآن فانا ادرسها وانا مشارح الصدر واذا طلب مني محاضره يعني خارجيه فانا اختار شيئا يتعلق بالقرآن الكريم فقلت ما الذي ادخلك في في هذا التخصص الفقه ما دام ميولك ورغبتك في القرآن، فقال اني استشرت احد المشايخ فأشر علي ب وكان هذا الشيخ متخصص في الفقه فأشر علي ب يعني التخصص في علم الفقه وهو علم شريف بلا شك ولا ولا نحطه من من هذا العلم كلا. وقال لي هذا الشيخ يعني اجعل يعني القرآن من اهتماماتك الشخصيه ورغباتك الذاتيه واجعل تخصصك الاكاديمي و ودراساتك العليا في الفقه فيقول انا الان ادركت اني اخطات الحقيقه وانا اريد ان انتقل إلى, الى 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 قسم القران والتفسير فما فهل النظام يسمح بذلك الشاهد ايها الاخوان انه إن إن بعض الناس قد لا يهون من شأن القران معاذ الله يعني أو التفسير ولكنه يظن أن أن هذا أمر سهل وأن مجرد قراءة كتاب قراءة كتاب من كتب التفسير تكفي ويقول أنا أجعل جهدي مثلا في في علم علل الحديث أو الفقه أو الفقه ونحو ذلك أنا أكرر أن هذه العلوم شريفة ولكن لا يعني هذا الاهتمام بها الزهد في في القرآن الكريم حفظا وضبطا و و وتفسيرا وتدبرا وعمله. موضوعات علم اصول التفسير يمكن يعني كثيرا ايها الاخوه وربما تختلف فيها الانظار نظرا لتداخل علم اصول التفسير بعلوم القران، فان علم اصول التفسير هو احد احد علوم القران. علم اصول التفسير احد علوم القران ولكنه فصل عنها يعني نظرا لتساعي في هذا الوقت ولشده الحاجه الى الى دراسته ولاهميته انفصل عنها كعدد من علوم القران التي انفصلت كعلم القراءات مثلا بل ان التفسير نفسه هو احد علوم القران اعود واقول يمكن اجمال اجمال موضوعات علم اصول التفسير في ثلاثه موضوعات او ثلاث اقسام رئيسه القسم الاول هو أو هي مصادر التفسير مصادر التفسير وهي المراجع والمظان والمآخذ التي يؤخذ منها علم التفسير والقسم الثاني اختلاف المفسرين وأسبابه والإجماع في التفسير والتعامل مع الخلاف الموجود في كتب المفسرين والقسم الثالث قواعد التفسير القسم الثالث هي قواعد التفسير ويندرج تحت هذه الاقسام عدد عدد من العلوم يندرج تحت هذه الاقسام عدد من العلوم و اما مصادر هذا التفسير او علم اصول التفسير يعني المراجع والكتب التي تعرضت وذكرت فيها مباحثه فهي كثيره ويمكن يمكن تقسيمها الى اقسام القسم الاول مقدمات المفسرين مقدمات المفسرين فان كثيرا من كتب التفسير وضع لها مقدمات مقدمات علميه فيها تنبيهات وقواعد وضوابط ينبه عليها المفسر ومن هذه المقدمات مقدمة تفسير ابن جرير الطبري ومقدمة تفسير ابن عطيه ومقدمة تفسير الماوردي ومقدمة تفسير القرطبي ومقدمة تفسير ابن جزي الكلبي التسهيل وايضا من الكتب التفسير المعاصر التي لها مقدمات نفيسه تفسير ابن عاشور وتفسير الشنقيطي رحمة الله على الجميع فهذه المقدمات حوت مسائل من مسائل اصول التفسير كما ان فيها ايضا بعض بعض علوم القران بعض علوم القران ذلك انه كما اسلفت لم يتميز يعني لم تتميز مباحث اصول التفسير عن مباحث علوم القران الا في هذا العصر ربما فمقدمات التفسير من رمضان والمراجع ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يهتم بمقدمه التفسير ليس المراد بالمقدمه هي خطبه الكتاب لان يعني هناك خطبه وهناك مقدمه الخطبه الذي يبداها بالحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين يعني مراده من هذا الكتاب ويضمنها بعض الدعوات وليس هذا المراد الخطبه وانما هي المقدمه التي يذكر فيها مسائل ويذكر في يذكر فيها يعني عددا من الفصول وربما الابواب والتنبيهات كما يشير مثلا بعض المفسرين إلى اختلاف المفسرين وأسبابه ووجوه الترجيح وطبقات المفسرين وفضل علم التفسير والمشهورين بالتفسير ونحو ذلك فهذه من المبانب والمراجع المهمة في علم أصول التفسير كذلك كتب علوم القرآن كتب علوم القرآن تعتبر من مراجع أصول التفسير ذلك أن علم التفسير أو علم أصول التفسير هو أحد علوم القرآن فكتب علوم القرآن المشفورة فيها باب يعني عدد منها فيها باب للتفسير فيها باب للتفسير كما أنهم يعقدون باباً للمكي والمدني وباباً لأسباب النزول وباباً للناسخ والمنسوخ ودلالات الألفاظ عموماً ونحو ذلك يضعون باباً للتفسير ويتكلمون في بعض المباحث المتعلقة ب. أصول التفسير كما فعل الزركشي في البرهان في علوم القرآن وكذلك السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ومن المعاصرين الزرقاني في مناهل العرفان إلى جانب ذلك أيضا هناك مؤلفات مستقلة هناك مؤلفات مستقلة في في علم أصول التفسير المؤلف هناك مؤلفات تظهر العنوانات، عنواناتها انها في اصول التفسير، والواقع انها في علوم القرآن وحوت بعض المباحث في اصول التفسير، يعني انها لم تتجرد وتتخصص في علم اصول التفسير مثل المدخل في علم تفسير القرآن ل ابي نصر السمرقندي ومن ذلك الاكسير في قواعد التفسير للطوفي الحنبلي والتيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي والتحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي ومن المتاخرين هناك مقدمه مقدمه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وكذلك اصول في التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على الجميع فهذه الكتب يعني ليست مختصة في أصول التفسير بل هي في مباحث من مباحث علوم القرآن وفيها وفيها مسائل من مسائل أصول التفسير. أما أول من ألف في في هذا العلم الشريف علم أصول التفسير فيكاد يكون هو شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله بل لا أعرف من تقدمه في التأليف المفرد في علمي أصول التفسير وذلك في مقدمته المشهورة مقدمة في أصول التفسير لم يطلق عليها الاسم رحمه الله ولكنها اشتهرت وأطلقها عليه بعض الحنابلة هذا الاسم مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهي مقدمة نفيسة محررة تكلم فيها الشيخ رحمه الله عن أصول التفسير تكلم فيها عن مصادر التفسير وأيضاً ذكر أسباب الاختلاف في التفسير وأنواعه وتكلم عن بعض المناهج المنحرفة في تفسير القرآن الكريم ومثل ببعض كتب التفسير وهذه المقدمة غير شاملة لمباحث علوم أصول التفسير كما أن فيها استطرادات تتعلق بالخلاف بين المفسرين ولعل السبب في ذلك أنه ألفها يعني تلبيه لرغبه بعض الاخوان كما اشار اليه في مقدمتها و بعد ذلك فتره التاليف في هذا العلم حتى العصر الحاضر فكتبت عدد من المؤلفات في اصول التفسير ومنها التكميل في اصول التاويل لحميد الدين الفراهي الهندي المتوفى عام 1349 وكتب وكتب المعاصرون عددا يعني من الكتب ك محمد الفاضل بن عاشور ابن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كتب التفسير ورجاله وكذلك محمد بن حسين الذهبي كتب التفسير وفي كتابه المشهور التفسير ومفسرون وهناك ايضا عدد من من الكتب والابحاث مثل بحوث في اصول التفسير ومناهجه أو أو أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي وفصول في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار وكذلك كتابه الآخر المحرر أو التحرير في أصول التفسير، هناك كتاب أيضا أوسع منها اسمه التفسير أساسياته واتجاهاته لفضل الحسن عباس ومن الكتب المعاصرة أيضا علم التفسير علم أصول التفسير محاولة في البناء لمولاي عمر حماد وغيرها من المؤلفات يعني أضحى هذا العلم في هذا العصر يعني الحاضر له مؤلفات خاصة وأضحى مادة مقررة في كثير من من الجامعات والمعاهد ولذلك يعني ينبغي الإفادة من هذه الكتب المعاصرة في تعلم هذا العلم مع الإفادة من الكتب المتقدمه ومقدمات التفاسير وكذلك يعني ما كتب في كتب في علوم القرآن يمكن اختيار أحد هذه الكتب وقراءته يمكن حضور درس خاص في أصول التفسير لا يكفي الولوج مباشره الى الى كتب التفاسير دون مقدمات وقواعد ولا سيما اذا اراد الانسان ان يقرا قراءه خاصه ولا سيما اذا اراد ان يقرا الانسان قراءه خاصه اما من يعني اراد ان يقرا على شيخ يبين له يعني غوامض الكتاب ويشرح له بعض المشكلات وينبهه على اخطاء بعض المؤلفين فالامر في ذلك يعني سهل لكن كون الانسان يعني يدخل في كتب التفسير المطوله التي قد تحوي بعض الاخطاء دون اصول وقواعد فقد يقع في الخطا او يقلد صاحب هذا الكتاب ولا سيما في المسائل العقاديه فيقع في الخلل والزلل لا يظن اظن ان ان مجرد القراءه هو فهم الفهم يعني عباره المؤلف يعني كافيه في معرفه معاني القران الكريم وفهم عبارات المفسرين وكافيه لاستصدار بعض الاحكام والنتائج والاجتهادات في تفسير بعض ايات القران الكريم وتنزيله على الواقع لا لا بد من القواعد والضوابط لان كتب التفسير كما استفدت فيها الخطا وفيها الصواب ايضا احيانا قد يخطي القاري والطالب والدارس في تنزيل يعني هذه المعاني القرانيه على الواقع وقد راينا يعني عددا من الاخطاء في هذا والانحرافات في التفسير كان سببها يعني عدم ادراك هذه الاصول ايها الاخوه الانحراف احيانا كما سياتي قد يكون نابعا من الهوى والتعصب ومحاوله يعني الاستدلال لنتائج يعني قد حددت سلفا واحيانا يكون يعني هذا المخطئ وهذا القاري حسن النيه وحسن القصد ولكنه اتي من جهله بهذه العلوم ولذلك نرى او راينا عددا من الاخطاء في تفسير القران الكريم سواء في الابحاث او في الدراسات او في المحاضرات وان كان اصحابهم يريدون يعني خدمه القران الكريم ويريدون الدعوه الى هذا القرآن الكريم وبيان مزايا القرآن الكريم ولكن يعني الغايه لا تبرر الوسيله وحسن القصد لا يسوغ الوقوع في الخطأ. هناك يعني اخطاء كثيره لبعض المعاصرين الذين حاولوا ان يتكلموا في القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم ومحاولة استنباط بعض أنواع الإعجاز الواردة في القرآن الكريم دون مقدمات وأصول وقواعد وضوابط بل لم يكتفوا بهذا الخطأ يعني بعض من تحدثوا مثلا عن الإعجاز العلمي أو الإعجاز العددي أو محاولة يعني معالجة بعد بعض الظواهر المعاصرة من خلال القرآن الكريم أو محاولة إثبات أن القرآن الكريم يعني يتماهى مع بعض يعني الاطروحات المعاصرة ولا سيما الواردة عن أو الوافدة عن الغرب يعني اجتهدوا اجتهاد اجتهادات يعني خاطئة ولم يكتفوا بذلك بل إنهم خطأوا مفسر السلف مع الأسف الشديد يعني دهشت وأنا اسمع لي أحد المشتغلين بالاعجاز العلمي وهو يقول هذه الآية لم يعرف تفسيرها إلا في القرن التاسع عشر الميلادي لم يعني أن الأمة يعني يعني ان الامه كلها يعني اخطات في تفسيرها، يعني مفسر الصحابه والتابعين وائمه المفسرين اخطاوا وانتبه لها يعني هذا يعني الباحث المعاصر الذي هو ليس متخصصا في العلوم الشرعيه بل هو ابعد ما يكون عنها. ويقول ايضا ان هذه الايه او او افضل او قال في في احدى الايات ان افضل من 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 فسرها هو رائد الفضاء أو أول رائد فضاء وحاول تنزيل تلك الآية فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصطعد السماء نزلها على الغلاف الجوي وانقطاع التنفس في طبقات الجو العليا ونحو ذلك وقال أنه أفضل من فسرها رائد الفضاء النصراني للاسف وقال بعضهم يعني هو يتكلم عن ايه فسرها ابن عباس ويخطي ابن عباس ويقول ان ابن عباس رضي الله عنهما فسره فسرها بحسب المعطيات الموجوده عنده يعني حسب الادوات الموجوده عنده ولكن التفسير وهو يقول هو مجتهد يعني وماجور ولكن التفسير الصحيح كذا وكذا ولا شك ان هذا من سوء الادب من أدب الادب مع الصحابي الكريم ومع علماء الامه عموما. كانه يقول ابن عباس مسكين يعني ليس عنده ليس عنده مختبرات ومعامل فهو اجتهد بحسب يعني ذلك العصر الذي عاش فيه ولا يوجد فيه شيء من ادوات يعني من من الادوات الحديثه والمعامل التجريبيه و ولم ولم في ذلك بل يعني لم يكن له ان يعرف معناها لان يعني هذه تحتاج الى الى مختبرات حديثه واشياء معاصره حتى تفهم ولا شك ان هذا من الخطا الكبير فالقران الكريم ايها الاخوه والاخوات لا يحتاج الى معامل ولا يحتاج الى الى مختبرات لكي يفهم فان الله انزله على امه امية لا, 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 لا تكتب ولا تحسب ولم يعترضوا على ذلك بل كانوا يفهمون القرآن الكريم بمقتضى السليقة العربية عندهم كانوا قد بلغوا الذروة في الفصاحة والبلاغة وبما يشاهدونه من أسباب النزول ومواقع التنزيل وإذا خفي عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابهم ليس هناك أمور غامضة تحتاج إلى 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 مختبرات وإلى معامل وإلى علوم بحتة أخرى كما أشار إلى ذلك الشاطبي في الموافقات ولكنهم اوتوا من جهلهم ولو عرفوا أو عرفوا أصول التفسير وقواعده لما اجترعوا على القول في التفسير بغير علم ولما خطوا الصحابة والتابعين في ذلك بل إن بعضهم ترك الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الايات الصحيح وفسرها ببعض النظريات الحديثه التي لم تصل الى حد الحقيقه كل هذا من بسبب الجهل وايضا الجراه على الكلام في القران الكريم بغير علم حينما نقشت احد الباحثين في احدى احد المؤتمرات العلميه خارج المملكه يعني ناقشته حول مساله رسم المصحف هل توقيف اجتهادي هو يعني يقول وغيره كثير يعني انه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان عامه اهل العلم على ان رسم المصحف اجتهادي انما كتب باجتهاد الصحابه بغير توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم الامي الذي لا يقرا ولا يكتب وبل ان القول بان رسم المصحف اجتهادي لم يعرف الا في القرن الثاني عشر فغضب غضبا شديدا متغير وقال وان كان هذا قول عامه اهل العلم هم مخطئون اثبتت الحسابات والرياضيات الحديثه ان ان رسم المصحف توقيفي ولا شك ان هذا من من الجهل الكبير وعدم الادب و مع أهل العلم نحن لا نحجر الرأي كما يقول بعضهم أو نسفه الأحلام لكن كل علم له أصول وله قواعد وله ضوابط حتى العلوم التجريبية المبنية على التجارب له أصول وقواعد ولا يسمح أصحابها أن تتجاوز هذه القواعد والأصول الثابتة عندهم، فكيف بعلوم الوحي وعلوم الشرع؟ التي لا يجوز لاحد ان يقول فيها بغير علم بل هو بل ان ذلك من, من 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 الاثم العظيم ومن القول على الله بغير علم وخلاصه ما تقدم ايها الاخوه ان هناك مبادئ ومداخل وممهدات للعلوم عموما ولعلم التفسير خصوصا ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يعرفها حتى يفهم القرآن الكريم فهماً صحيحاً ويسلم من الوقوع في الأخطاء ويسلم من الوقوع في الأخطاء العلمية سواء كانت الأخطاء موجودة في كتب التفسير أو كانت هذه الأخطاء جديدة من صنعه هو ومن اجتهاده ونظره الخاطئ إذا عرف الإنسان هذه الأصول عموماً وعلوم القرآن يعني على سبيل العموم فانه باذن الله عز وجل يستطيع ان يقرا كتب التفسير قراءه مثمره ويسلم من الوقوع في الخطا وان ايضا يكون عنده قدره على الاستنباط الصحيح باذن الله عز وجل نكتفي بهذا القدر في هذه الجلسه الاولى ونكمل في الجلسه الثانيه ان شاء الله ما تبقى ان كان هناك سؤال حول ما تقدم ف المجال مفتوح تفضل نعم سؤال يعني جيد من الاخ الكريم يقول ما يتعلق بالتدبر والاستنباط يعني هل الانسان له ان يستنبط ويتدبر ويتامل والا نقول له قف لابد من اصول وضوابط حاكمه الجواب عن ذلك ان كان هذا التدبر وهذا الاستنباط في المعاني العامه التي تشهد لها الاصول و القران ومحكمات الشريعه فالأمر في ذلك سهل ويجوز له ذلك مثلاً أن تقول هذه الآية تدل على عظمة الخالق جل جلاله أو على وحدانيته سبحانه وتعالى أو على رعاية الإسلام مثلاً للضعيف أو على حثه على اجتماع كلمة المسلمين أو على مثلاً صبر أنبياء الله عز وجل ونحو ذلك من المعاني العامة التي تشهد لها النصوص فالأمر في ذلك سهل ويستطيع ربما عامة الناس أن يتوصلوا إلى هذه المعاني ولا هو أن يستنبط ذلك ولا بأس أن يشيعه أما إذا كانت هذه المعاني دقيقة وغامضة ومحتملة فإن الإنسان لا يجوز له أن يستنبط ويعلن ذلك الا بشرط ان 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 تتوفر في ذلك ادوات الاجتهاد والاستنباط ان لا تكون مخالفه لما ورد عن السلف ان لا تكون مخالفه لسياق الايات ان لا تكون مخالفه لقواعد اللغه العربيه يطبق عليها ما يسمى بشروط الاجتهاد في التفسير او ان لم يفعل ذلك فإنه يعرضها على أهل العلم المتخصصين، فإن جازوها فالحمد لله وكانت صحيحة، اشاعها ووعظ بها وكتبها، وإلا مجزوها فإنه لا فإنّه يتوقف عن ذلك التدبر مطلوب، الله أمر به أمراً عاماً، ولكن هناك ضوابط للتدبر ومن ضوابط التدبر فهم المعنى، فهم المعنى فهماً صحيحاً مطابقاً للواقع. والله اعلم يعني. نفتح المجال لغيرك ان كان هناك سؤال اخر طيب تفضل الاخ الكريم يقول يعني هل يعني هذا إنه الانسان لا يقرا اي كتاب تفسير الا بعد ان يعرف الضوابط والقواعد والمداخل نقول لا هناك تفصيل يعني ان اراء ان كان هذا الكتاب كتاب التفسير من المختصرات الواضحات السليمه من 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 الاخطاء من الاخطاء والانحرافات فالامر واسع في ذلك لك ان تقرا، لك ان تقرا احد المختصرات كالتفسير الميسر او المختصر في التفسير او تفسير الشيخ عبد الرحمن بن او غيرها وان لم تتعلم. ولكن يعني التوسع في في التفسير والرجوع الى المراجع المتنوعه وكتب التفسير المت الموسعه وكذلك الاجتهاد في 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 معرفة المعاني او ربما تدريس التفسير او الاستنباط منه والكتابة في ذلك هذه لابد من معرفة هذه الاصول لانه احيانا الانسان قد لا يتيسر له ولا سيما في اوائل الطلب وكذلك صغار السن ان 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 يدرس اصول التفسير دراسة وافية فنقول اذا اذا قرات كتابا مختصرا نقيا سليما فالحمد لله لا باس في ذلك لا باس في ذلك ولكن لا بد ان تجعل من ضمن منهجك العلمي الذي تطمح اليه وتلتزم به يعني دراسه اصول التفسير ومداخل يعني مداخل علم التفسير وعلوم القران طيب اذا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الجلسه الثانيه والله اعلم وصلى الله وسلم مرحبا بكم مره اخرى في الجلسة الثانية من هذا اللقاء المبارك المداخل إلى علم التفسير كان الحديث في الجلسة الأولى عن أهمية معرفة مبادئ العلوم ومداخلها ومبادئ ومداخل علم التفسير خصوصا وتحدثنا عن هذا العلم وعن فضله وعن موضوعاته وعن علم اصول التفسير واهم مصادره وعن فضله وعن موضوعاته وذكرنا بعض التنبيهات المتعلقه بهذا الموضوع ونواصل الحديث عن الموضوعات الأساسية في علم أصول التفسير، ذكرنا لكم أيها الإخوة أن موضوعات علم أصول التفسير خاضعة للاجتهاد وذلك لتداخلها مع علوم القرآن الأخرى وأنه يمكن يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسة القسم الأول هي مصادر التفسير هي مصادر التفسير لأن نتحدث أيها الأخوة والأخوات عن هذه الأقسام الثلاثة وهذه الموضوعات الرئيسة بالتفصيل ونذكر قواعدها وتعريفاتها وتفصيلاتها لأن هذا يحتاج إلى دروس عديدة ولعله إن شاء الله تعالى يعني يعقد درس خاص في هذا العلم المدخل إلى التفسير أو علم أصول التفسير أو يدرج ضمن أحد الدورات القادمة وقد كان ذلك في أحد الدورات السابقة دورات النخبة كان في أحد الدورات يعني شرح لأحد متوني أصول التفسير وإن كانت الساعة المخصصة له في تلك الدورة قليلة لكن لعل إن شاء الله في الدورات القادمة تخصص ساعات أكثر لهذا لكننا سنمر على هذه الموضوعات الرئيسة مروراً سريعاً وننبه بعض التنبيهات المهمة حولها وأما دراستها بشكل مفصل فهذا يحتاج إلى دروس خاصة كما أسلفت مصادر التفسير هي المراجع التي يوخذ منها التفسير مصادر التفسير هي المراجع والمآخذ التي يؤخذ منها التفسير وتسمى طرق التفسير ومعرفتها أمر في غاية المهمية معرفتها وكذلك معرفة درجاتها وترتيبها حتى لا يقدم بعضها على بعض فإنها مرتبة كما سيأتي المصدر الأول من مصادر التفسير القرآن الكريم فإن القرآن الكريم يبين بعضه بعضاً ويفسر بعضه بعضا فما اوجز في موضع بسط في موضع اخر وما اجمل في موضع فصل في موضع اخر وتفسير القران بالقران اما ان يكون مباشرا صريحا مثل قوله تعالى والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب او قوله تعالى ان الانسان خلق هلوعا ايش؟ اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فمثل هذا تفسير صريح مباشر مقطوع به ولا تجوز مخالفته وقد يكون تفسير القران بالقران من باب الاجتهاد كان يجتهد كان يجتهد المفسر في حمل آية على اخرى او يحمل بعض العام على الخاص والمطلق على المقيد فهذا يكون من باب الاجتهاد ولا يجب الاخذ به بل يجتهد المفسر والدارس في اختيار اصح الاقوال اما التفسير المباشر فهو في المرتبه الاولى ولا تجوز مخالفته وهناك ايات كثيره ايها الاخوه في القران الكريم يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ولذلك يعني ينبغي للمفسر ولدارس التفسير ان يكون حافظا للقران الكريم وان يكثر من تلاوته حتى يبين بعضه ببعض ويحمل بعضه على بعض وقد اهتم المفسرون في ذلك وكانوا على تفاوت منهم في يعني ظهور هذا المصدر كان من البارزين في ذلك الامام محمد بن جرير الطبري وكذلك ابن كثير رحمه الله فانه لا يكاد يتجاوز ايه الا ويذكر ما يناظرها وما يشهد لها وما يفسرها وما هو بمعناها من الآيات الأخرى ومن المتأخرين الشيخ محمد الامين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان بل إنه خصص هذا التفسير لتفسير الآيات لتفسير القرآن بالقرآن كما في عنوانه في ظاحي القرآن بالقرآن أضواء القرآن في ظاحي القرآن بالقرآن وإذا لم يكن لهذه الآية أو للآية آية أخرى تفسرها فإنه لا يتركها ولذلك هذا التفسير غير شامل للقرآن الكريم قد يترك خمس آيات أو عشر آيات أو عشرين آية لا تعرض لها اطلاقا ولا يذكرها في التفسير لأنه ليس لها آية أخرى تفسرها. والمصدر الثاني من مصادر التفسير إذا لم يجد الإنسان تفسير الآية في في نفس القرآن في القرآن نفسه فإنه يرجع إلى السنة النبوية فإنها شارحة ومفسره للقران كما قال الله عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وانزلنا اليك الذكر انزلنا اليك لمن الخطاب هنا النبي عليه الصلاه والسلام وانزلنا اليك الذكر ما المراد بالذكر هو القران وهما من اسماء القران لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون يقول في الحديث الذي اخرجه احمد يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه ما المراد بذلك؟ هي السنة قال ابن القيم وهي السنة بلا شك فالنبي عليه الصلاة والسلام من وظائفه بيان القرآن الكريم هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع آيات القرآن الكريم؟ نعم نعم الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفسر جميع ايات القران الكريم لماذا كانت نعم. نعم لان اكثر ايات القران الكريم كانت واضحه للناس في ذلك العصر يعرفون معناها بمقتضى معرفتهم بلسان العرب القران نزل بلسان عربي مبين وكذلك يعرفونها لما شاهدوا من أسباب النزول وأحوال التنزيل فهم يعيشون في نفس العصر الذي تنزل فيه الآيات وكثير منها ينزل لأسباب يعني معينة فكانوا لا يحتاجون أن يبين لهم القرآن الكريم كاملا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما أشكل عليهم وأقرهم على فهمهم وأقرهم على فهمهم فكان الصحابه رضوان الله عليهم يعرفون في الجمله يعرفون معاني القرآن الكريم كاملا اما من جهه بيان النبي صلى الله عليه وسلم واما بسبب معرفتهم بلغه العرب واسباب النزول. ولذلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم قليل قليل اذا يعني قسنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتب التفسير وبالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين فإن الوارد عنه عليه الصلاة والسلام التفسير النبوي الصريح قليل وقد جمعها أحد الباحثين الحديث الواردة في التفسير المباشر الصريح فبلغت الاحاديث الواردة يعني ثلاثمائة عشر حديثاً تقريباً وصح منها مئة و وبضعة عشر حديثا ولكن السنة عموما السنة التي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته هي مبينة للقرآن الكريم السنة عموما تبين القرآن الكريم هناك أيها الأخوة تفسير صريح هناك تفسير صريح مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن ابي في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المغضوب عليهم اليهود وان الضالين النصارى وكما في حديث عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الا وان القوه الرمي الا وان القوه الرمي الا وان القوة, القوه الرمي وكما ورد ايضا ان أن عائشة هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذلك أدنى ألا تعولوا تفتقروا فمثل هذه يعني تفسير صريحة مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين معنى الآية وهناك تفسير القرآن بالسنة أن يعمد المفسر إلى بيان آية من, من آيات القرآن الكريم بالسنة النبوية مثل يعني تفسير الامر بالصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم الثابته عنه الثابته في 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 الصحاح والتي قال صلوا كما رايتموني اصلي فصفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان لقوله تعالى واقيموا الصلاه كيف نقيمها؟ هل ورد في القران عدد الركعات؟ وماذا يقال في الركوع وماذا يقال في السجود وكيف يجلس الانسان للتشهد ومتى يدخل الوقت ومتى يخرج كل هذا بينته السنه فهي السنه يعني بيان لهذا المجمل المذكور في القران الكريم وهكذا واتوا الزكاه الله امر باتيان الزكاه لكن هل, هل 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 ذكر في القران انصبه الزكاه هل ذكرت انصبه الزكاه والأموال التي تجب فيها الزكاة مثلا بالتفصيل ومقدار الواجب في كل صنف من الأصناف بينته السنة فهي بيان يعني الحديث الواردة في في الزكاة هي بيان لقوله وآت الزكاة وهكذا يعني ما يتعلق بالحدود والقصاص والبيوع ونحو ذلك فإن كثيرا منها ورد في القرآن مجملا هناك أمور مفصلة في القرآن لكن الغالب الاجمال وقد وردت السنه بتفصيلها. فتفسير القرآن بالسنه كثير يعني يعني السنه الوارده بيانا للقرآن الكريم السنه السنه العمليه والتقريريه والقوليه كثيره يعني. فهذا المصدر الثاني من مصادر التفسير، واذا صح التفسير عن النبي عليه الصلاه والسلام لم يجز مخالفته. لم يجوز مخالفته اذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصا في بيان الايه لا يجوز لاحد ان يخالفه لا يجوز لاحد ان يخالفه هناك يعني بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع هل يجب ان يكون او يشترط ان يكون الحديث صحيحا او يستدل بالحديث الضعيف يعني هناك تفاصيل لا يسع مقام ذكرها الاثر الله اعلم ان الحديث الضعيف إذا كان في بيان المعنى وليس في إثبات العقائد والأحكام فإنه يستدل به ويكون أمارة من الأمارات ودليلا من الأدلة أما إذا ثبت فلا تجوز مخالفته وأما الموضوع والمكتوب فلا يجوز الاستدلال به في التفسير المصدر الثالث لا لم يرد التفسير لا في القرآن ولا في فإن فإنه يرجع إلى اقوال الصحابة رضوان الله عليهم ولا سيما المشهورين منهم بالتفسير كابن عباس وابن مسعود وعائشه و ابي بن كعب والخلفاء الراشدين فانهم اعلم الناس بالتفسير وذلك لقوتهم في في معرفه اللغه العربيه ولورعهم وتقواه تقواهم ولكونهم شاهدوا اسباب النزول ومواقع التنزيل ولذلك قال جماعه من اهل العلم ان اقوال الصحابه في التفسير حجه لا تجوز مخالفتهم اذا اجمعوا على تفسير معين واما اذا اختلفوا فيرجح بين اقوالهم لكن اذا اجمعوا الصحابه لا تجوز مخالفتهم للاسف انه يعني في هذا العصر يعني وجد من يستهين باقوال الصحابه ويقول بلسان الحال او المقال هم رجال ونحن رجال و على مخالفتهم ويقول يعني ليسوا حجه، لا شك ان هذا من الضلال البعيد من الضلال البعيد فان الصحابه رضوان عليهم ليسوا معصمين من الخطأ ولكنهم اذا اتفقوا واجمعوا فانه لا يمكن ان يكون الحق بخلاف قولهم وهم ابر الامه واعلمها واتقاها لله عز وجل وهم اعرف الناس بلغه العرب فقولهم مقدم على قول غيرهم واما اذا اختلفوا فنرجح بين اقوالهم ولا يمكن ان يقدم قول احد من المعاصرين ويجعل يعني في مرتبه اعلى مما ورد عن الصحابه كلا اذا اجمعوا لا تجوز مخالفتهم بل قولهم حجه يجب الاخذ به إذا لم يثبت وقد ورد عن الصحابة رضوان عليهم يعني أقوال كثيرة في التفسير ولكنهم لم يفسروا القرآن الكريم كاملا آية آية ولفظة لفظة عدم الحاجة إلى ذلك في عصرهم عدم الحاجة في ذلك عصرهم هل يجب أو هل نتشدد في الروايات والأسانيد التي رويت بها تفاسير الصحابة والتابعين؟ عمل إما أنهم لا يتشددون في ذلك ولا يعاملون سنيد التفسير كما يعاملون سنيد الأحكام كما قال يعني يحيى بن سعيد القطار رحمه الله يعني تساهلوا في الرواية عن قوم في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الأحكام أو كما قال رحمه الله وهكذا قال ابن حبان البستي والخطيب البغدادي وغيرهم قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول يعني ثلاث ليس لها سنيد المغازى والملاحم والتفسير واختلف الناس في توجيه مقولة الإمام أحمد بعضهم قال يريد يعني تفاسير معينة وبعضهم قال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الغالب عليه المراسيل الغالب على سنيد التفسير المراسيل ولكنها اذا اذا اتفقت من غير مواطعه فانها فانها مقبوله اما ولا سيما اذا كانت في بيان المعنى العام وليس في اثبات حكم من الاحكام او بيان العقائد ونحو ذلك في البيان العام للمعاني لا يتشدد فيها والانسان قد يكون صحيحا مقبولا بالتفسير ولا يكون مقبولا عند الائمه في حديث الاحكام لاننا اذا تركنا اقوال السلف من الصحابه والتابعين فاننا سنلجا الى ماذا؟ الى كلام اهل اللغه وهل اللغه ووصلتنا باحاديث صحاح ثابته؟ ولكن هذه الاحاديث التي وهذه الاثار التي لم تثبت تكون اماره ودليلا من الادله فلا يكتفى بها بل يوازن بينها وبين السياق وبين دلائل اللغه ويرجح بينها ويرجح بينها أما إذا كان الأثر منكراً مخالفاً للسياق مخالفاً للمعروف المشفور من المستفيض من لغة العرب فإنه لا ينظر إليه وتجوز مخالفته أقوال التابعين تعتبر هي المصدر الرابع والتابعون هم تلاميذ الصحابة وإذا قيل تفسير التابعين فإنه يلحق بهم أتباع التابعين هذا عمل ألا إما كابن جرير رحمه الله بن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم تابعون هم تلاميذ الصحابة وهم من أهل القرون المفضلة الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأيضاً هم عاشوا في عصر الاحتجاج اللغوي وبعض اهل العلم قالوا يحمل على ما قالوه انه سمعوه من الصحابه فان مجاهدا رحمه الله قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات وقفه عند كل ايه واساله عنها ولذلك ذهب يعني بعض العلماء الى ان اقوال التابعين حجه في التفسير اذا اجمعوا اذا اجمعوا فان اقوالهم حجه لا آه تجوز مخالفتهم مخالفتهم واما اذا اختلفوا فلا يكن بعضهم حجه على بعض. المصدر الخامس اللغه العربيه. اللغه العربيه فانها من مصادر التفسير والقران نزل بلسان عربي مبين. وكان العرب في عصر التنزيل يفهمون القران بمقتضى سليقتهم العربيه كما اسلفت يعني. بالإضافة إلى 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 أسباب النزول ومواطن التنزيل ولذلك يفسر القرآن بلغة العرب مع الأخذ بالاعتبار أن 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 هذا المصدر متأخر فينظر قبل قبل النظر في 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 كلام أهل اللغة ينظر في ماذا؟ في المصادر التي قبله يعني في في تفسير القرآن بالقرآن وفي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة والتابعين فلا ترد أقوال السلف بسبب باللغة العربية ويقال والله هذا ثابت في اللغة فإذا نفسر القرآن به بغض النظر عن أقوال الصحابة والتابعين أليس كل ما ثبت في اللغة يصح تفسيرا وقد أخطأ عدد من من يعني المفسرين أو من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين حينما حكموا اللغة وغفلوا عن أقوال الصحابة والتابعين هناك من أهل اللغة المتقدمين كأبي عبيدة والفراء وغيرهم رحمهم الله يعني ينتقدوا بسبب أنهم فسروا القرآن بشواهد شعرية وبكلام لأهل العرب وكلام للعرب مخالف لما ثبت عن الصحابة أو التابعين وهكذا يعني بعض المعاصرين أيضا جعل اللغة كافية في فهم القرآن الكريم حتى قال بعضهم إن النصراني العربي إن النصراني العربي الذي يفقه اللغة العربية يجوز له أن يفسر القرآن الكريم ولا شك أن هذا قول باطل هناك أيضا من المعاصرين من تماهى مع اللطائف البلاغية والنكات اللغوية فأخذ استنبط بعض هذه اللطائف والنكات ويفسر بها القرآن الكريم وإن كانت مخالفة لما ثبت عن الصحابة والتابعين قد يعرف أو لا يعرف لكن لا شك أن هذا خطأ لا شك أن هذا خطأ لان الصحابه والتابعين من اهل اللغه من اهل اللغه كيف نعتبر يعني اهل المعاني الذين يعني وجدوا في القرن الثاني والثالث حجه نبين ونحكم اقوالهم في بيان معاني القران الكريم ونترك الصحابه الذين يعني عاشوا في 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 ارقى ازمنه اللغه العربيه وهو عصر التنزيل او الصح او التابعين او التابعين كيف نجعل فلانا من الناس او عربيا من 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 باديه الكوفه أو البصرة خبيرا باللغه ونجعل قوله شاهدا في تفسير القران الكريم او نجعل يعني احد الشعراء الذين عاشوا ربما متاخرين عن عصر الصحابه والتابعين نجعل اشعارهم شاهده في بيان معنى من معاني القران الكريم او لفظه من الفاظه او كلمه غريبه ونترك اقوال الصحابه والتابعين، هل كان الصحابه والتابعون يعني يجهلون لغه العرب؟ كلا بل هم من اعلم الناس بلغه العرب ولا سيما كبارهم كابن عباس رضي الله عنه وأرضه المصدر السادس هو الاجتهاد الرأي والاجتهاد والاجتهاد جائز وصحيح في التفسير إذا كان مبنياً على أدوات صحيحة إذا كان مبنياً على أدوات صحيحة إذا كان هذا المجتهد إنما اجتهد يعني بمعرفته بلغة العرب وب الاستدلال باسباب النزول وبتحكيم السياق وهو ما تقدم على الايه من من ايات وما تاخر عنها وبمعرفه ايضا عادات العرب ونحو ذلك اذا كان هذا الاجتهاد صحيحا وليس صادرا عن هوى فهو مقبول وهو احد المصادر هو احد المصادر التي يرجع اليها في التفسير وعلى هذا مشى الائمه وعلى هذا سار الائمه ائمه المفسرين منذ القرن الثاني ومنذ ان بدا يعني عصر التاليف الواسع الذي جمع بين الماثور والراي فان ائمه المفسرين اجتهدوا وقبلهم الصحابه والتابعين وقبلهم الصحابه والتابعين اجتهدوا في تفسير القران الكريم بلا شك ولكنها بالنسبه الينا اجتهادات الصحابه والتابعين بالنسبه الينا الى من جاء بعدهم صارت من الماثور صارت من الماثور هذه المصادر السته تكاد تكون محل اجماع بين اهل العلم هذه المصادر السته تكون تكاد تكون محل اجماع بين بين العلماء ولكن بعضهم يعني يعني يجعل مثلا اللغه من ادوات الاجتهاد اما الاسرائيليات وهي الاخبار المرويه عن بني اسرائيل في تفسير القران الكريم المرويه عن بني اسرائيل عن اليهود خاصه وربما النصارى في تفسير القران الكريم وهي الوارده في تفاصيل القصص القراني فهذه ليست من مصادر التفسير على الراجح وعلى الصحيح من اقوال اهل العلم الاخبار الاسرائيليه ليست من مصادر التفسير وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالروايه عن بني اسرائيل فقال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيح وحدثوا عن بلغوا عني ولو آيه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتربى مقعده من النار ولكنها تروى فلا تصدق ولا تكذب كما قال عليه الصلاه والسلام لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم قولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليكم ما دام انها لا تصدق ولا تكذب فانها لا تكون مصدر مصادر التفسير طبعا هناك يعني ذكر شيخ الاسلام ومن بعده ان الاسرائيليات ثلاثه اقسام منها ما هو مصدق ومقبول وهو ما وافق شرعنا ليس لانه ورد في الكتب السابقه ولانه ورد ولكنها ورد في الكتاب والسنه ومنها ما هو ما هو مكذب مردود وهو المخالفه للكتاب والسنه مثل الاحاديث التي يعني فيها استاء اهل المقام الانبياء ومنها ما لا يصدق ولا يكذب ما لا يصدق ولا يكذب وهو المتهوك الذي لم يرد في شرعنا ما يصدق ولا ما يكذبه مثل يعني نوع الشجره التي اكل منها ادم ونوع عصا موسى عليه السلام ونوع الطعام الذي نزل في مائده بني اسرائيل وما سوى ذلك وهذا الذي اذن في التحديث به وهو موجود بكثره في كتب التفسير و لكن المفسرين من الصحابه والتابعين ومن بعدهم انما روى عنهم لانه ورد الاذن في ذلك ولكن ليست هذه الاخبار الاسرائيليه مصدرا من مصادر التفسير على الصحيح من اقوال اهل العلم القسم الثاني هذه مصادر التفسير القسم الثاني الخلاف في التفسير فهو من الموضوعات الرئيسه في اصول التفسير هو الخلاف بين المفسرين فانك اذا رجعت الى كتب التفسير ستجد يعني اختلافات كثيره بين المفسرين فلا بد ان تعرف اسباب هذا الخلاف والموقف من هذا الخلاف وانواع هذا الخلاف حتى يعني لا تضيق ذرعا بهذا الخلاف ولا تستغرب وحتى ايضا يكون لك منهج صحيح في التعامل مع الخلاف الخلاف امر طبعي بسبب اختلاف يعني طرائق التفكير ودرجات الفهم بين الناس وهو موجود يعني في هذه الامه وإذا اذا عرف الناس كيف يتعاملون مع الخلاف فان هذا الخلاف يكون رحمه الخلاف بين المفسرين له اسباب كثيره ايها الاخوه قد يكون بسبب الاجمال قد يكون بسبب الاشتراك اللفظي قد يكون بسبب تعدد القراءات قد يكون بسبب الاختلاف في النسخ هل هذه الايه منسوخه أو, أو, او محكمه هناك اسباب عديده وصلها بعضهم الى عشرين سببا للخلاف فليست يعني ناتجه ولله الحمد عن 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 الهوى عند مفسر اهل السنه عند مفسري اهل السنه وانما هي راجعه الى هذه الاسباب المشار اليها والخلاف بين المفسرين نوعان او قسمان اختلاف وتضاد واختلاف تنوع والغالب على الخلاف كما ذكر شيخ في بين المفسرين هو اختلاف التنوع اختلاف التضاد هما القولان المتضادان الذي اللذان لا يمكن الجمع بينهما لا يمكن الجمع بينهما وهذا قليل ولله الحمد مثل الخلاف في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قرون من مراد بالقر نعم قيل الحيض وقيل الطهر هل يمكن الجمع بين هذين القولين ما يمكن قولان متضادان إما نقول الحيض وإما الطهر والعده تختلف في ذلك العده تختلف في ذلك وكذلك في نفس آيات الطلاق قال الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هل هو هل هو الولي ولي المرأة أو هو الزوج هل هو ولي هذا اختلاف يعني اختلف فيه المفسرون اختلاف في ذلك اختلاف تضاد ما ان يكون الزوج وإما ان يكون ولي المراه وهذا اختلاف تضاد لا بد من الترجيح بين القولين واختلاف اما اختلاف التنوع فهي الاقوال المختلفه التي يجوز ان يجمع بينها يجوز ان يجمع بينها ويكون خلاف المفسرين اما من باب اختلاف العبارات كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بعضهم قال القران الكريم بعضهم قال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال وبعضهم قال هو الاسلام وهناك اقوال يعني اخرى في هذا هي اختلاف عبارات ويمكن الجمع بينها فان الانسان لا يمكن ان يكون مسلما الا وهو يؤمن بالقران ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مؤمن بـ 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 بالقرآن فهي اختلاف عبارات بين المفسرين يمكن الجمع بينها وأحياناً يكون من باب ذكر المثال ولا وليس الحصر كما في قوله تعالى ثم لا تسألون يوم إذن عن النعيم هل هو المراد بالنعيم المحسوس أو هو اتباع الشرائع أو نعمة السمع والبصر وغير ذلك هذه الاقوال يمكن الجمع بينها ويمكن الحمل على الجميع فيقال المراد عموم النعيم المراد عموم النعيم وهكذا بقوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات والمراد بالسابق بالخيرات هناك اقوال متعدده يمكن الجمع بينها والاخذ بها جميعا معرفه الموقف من خلاف المفسرين ايها الاخوه امر يعني مهم فان الانسان اذا عرف اسباب الخلاف و هل هذا الخلاف من اختلاف التظن التضاد او من اختلاف التنوع وكيفيه الترجيح والتعامل بين هذه الاقوال فانه باذن الله يتوصل الى القول الصحيح ويسلم من 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 انكار بعض الاقوال الصحيحه والاستخفاف بها فان بعض الناس نتيجه لجهل بهذا الموضوع ربما يخطئ بعض الاقوال وهي صحيحه او ربما يستغرب كيف يقول يعني المفسر الفلاني ان المعنى كذا وكذا ويحصر هذه الايه في معنى دقيق والظاهر من لفظها العموم اذا عرف ان المراد التمثيل وذكر النوع فهنا باذن الله يزول الاشكال كما في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور هناك اقوال كثيره تزيد على العشره في معنى الزور وبعضها خاص يعني كما قال بعضهم معياد المشركين ولكن اذا عرفنا ان ان المراد التمثيل ان المراد التمثيل او ذكر النوع فانه يزول بذلك الاشكال بل انه في التفسير النبوي الثابت نجد ذكر النوع كما يقول تعالى واعدوا لهم استطاعه من قوه الا وان القوه الرمي ليس المقصود حصر القوه بالرمي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على نوع من اهم انواع اعداد القوه وهو الرمي وهو ما زال الى يومنا هذا يعني يعتبر اهم اسباب القوه نسال الله ان دينه وكتابه واوليائه الصالحين. اذا ايها الاخوه الخلاف بين المفسرين يعني احد موضوعات يعني اصول التفسير المهمة ويتعلق به موضوع اخر وهو الاجماع في التفسير. وهو الاجماع في التفسير فان هناك من المعاني التفسيرية ما هو مجمع عليه بين اهل العلم بل ان الاصل ولا الحمد الاجماع يعني ولكن النص على الاجماع في كتب التفسير قليل بلا شك. النص على الاجماع يعني قول المفسر ان هذا المعنى مجمع عليه قليل وذلك يعني لان المفسرين لا يحتاجون إلى النص على الإجماع إلا في مواطن ما يحتاج يقول المفسر إن إن, إن المراد بالأرض هذه التي نمشي عليها وهذا محل إجماع والمراد هي هذا الأفق الذي فوقنا هو محل إجماع والمراد بالماء هو هذا السائل المعروف وهو محل إجماع هذه مجمع عليها ومعروف بداهيا ولا يحتاج النص عليها ولكنهم ينصون يعني ينص بعض المفسرين على الاجماع في المسائل التي هي محل اشكال وخلاف، واذا ثبت واجمع المفسرون على معنى ايه من الايات فلا يجوز مخالفته. لا يجوز مخالفه اجماع المفسرين. وقد ورد عنهم الاجماع على على معاني يعني عديده منها اجماعهم على ان المراد بقوله تعالى لا ريب فيه لا لا شك فيه بوجه من الوجوه، ومثل الاجماع على ان المراد بقوله تعالى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ان المراد به ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وهكذا اما عند الاختلاف فان كان الخلاف من باب اختلاف التنوع فانه يجمع بين الاقوال وتحمل الايه على ما قيل فيها اذا كان اذا امكن اذا امكن يعني حمل الايه على هذه الاقوال كما في الخلاف في الصراط وفي النعيم وفي الظالم لنفسه فانها تحمل هذه الاقوال يعني المتعدده جميعا يجمع بين هذه الاقوال وتجعل جميعا تفسيرا لهذه الايه باب ذكر النوع او المثال واما في اختلاف التضاد فيلجا الى الترجيح بين الاقوال يلجأ إلى الترجيح بين الأقوال وهناك يعني عدة أوجه للترجيح قد يرجح بالسنة وقد يرجح بأقوال الصحابة وقد يرجح بالسياق وهناك عدد من المرجحات ولكن الإنسان ينبغي أن يتأدب عند الترجيح ولا يجزم إلا عند برجحان قول من الأقوال إلا عند توفر الأدلة الواضحه الصريحه في ذلك واذا لم يتبين لك الراجح من الاقوال فتكل العلم الى الله تقول الله اعلم او تذكر ترجيحات المفسرين وتحيل عليهم القسم الثالث من اقسام اصول التفسير قواعد التفسير قواعد التفسير وهو من الموضوعات المهمه جدا لطالب العلم القواعد هي جمع قاعده وهي الاساس والمراد بها اصطلاحا حكم كلي يتعرف به على جزئيات الحكم كلي يتعرف به على احكام الجزئيات صاغها العلماء تيسيرا وتسهيلا لطلاب العلم لطلاب العلم فانك يعني هذه القاعده الكليه تستفيد منها في مسائل كثيره جدا مثلا في الفقه يعني هناك بعض القواعد تستخدمها في كافة يعني كتب وفروع وفصول الفقه كقاعدة مثلا المر بمقاصدها او مثلا لا ضرر ولا ضرار فمثل هذه القاعدة تحتاجها وتوظفها في جميع ابواب الفقه ومن ثم يسهل عليك يعني يسهل عليك حفظ قاعدة من كلمتين او ثلاث وتطبقها في في جميع ابواب الفقه ولذلك يحرص العلماء على صياغه هذه القواعد صياغه سهله واضحه بحيث ان الانسان يحفظها بسهوله قواعد التفسير هي الاحكام الكليه التي يستعان بها على فهم القران واستنباط معانيه الاحكام الكليه التي يستعان بها على فهم القران واستنباط معانيه وبعضهم يقسمها الى قسمين بعضهم بعض المعاصرين اقسمها قسمين فيقول القواعد التفسير وقواعد الترجيح القواعد العامه للتفسير وهي القواعد العامه التي تستخدم في بيان القرآن الكريم والقسم الثاني قواعد الترجيح وهي التي تستخدم عند عند وجود خلاف بين مفسرين وعند الترجيح وتصحيح بعض الأقوال وترجيح بعضها على بعض، وفي رأيي أن القواعد قسم واحد أن القواعد قسم واحد، فقواعد التفسير تستخدم في الترجيح، وقواعد الترجيح الذي التي يذكرها أيضا بعض بعض المعاصرين هي أيضا قواعد للتفسير، فهما في رأيي قسم واحد، من القواعد يعني هناك يعني لا بأس أن نضرب بعض الأمثلة من ذلك قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هناك كثير من, من آيات القرآن الكريم نزلت لسبب معين نزلت لسبب معين كآية التيمم أو آية الظهار أو آية الحرابة أو غير ذلك فهل الحكم خاص في من نزلت فيه هذه الآيات أو هو عام؟ او عام في في كل من توفر فيه هذه هذا السبب الجواب الثاني على تفصيل في ذلك يعني بين الاصوليين لكن نحن لا لسنا في مقام التفصيل فالعبره بعموم اللفظ بخصوص سبب كل من ظهر من امراته مثلا فانها ياخذ حكم الظهار الوارد في سوره المجادله الى ان تقوم الساعه وهكذا التيمم فانه سائغ لكل من عدم الماء او عاجز عن استعماله الى ان تقوم الساعه وهكذا بقيه يعني الايات التي نزلت لاسباب معينه كذلك من من الامثله نذكرها نظراً ل يعني اضيق الوقت سردا من القواعد الاصل في الايه الاحكام فلا يقال بالنسخ الا عند وجود دليل ثابت في ذلك العصّل الحكّام وليس النسخ العصّل في الآية القرآنية محكمة غير منسوخة كذلك ليس كل ما صح في اللغة يصح في التفسير هناك أحيانا بعض الألفاظ القرآنية لها معاني في اللغة العربية لكن لا يجوز أن تفسر بها لا يجوز أن تفسر بها لأنه الوالد عن الصحابة والتابعين أو سياق الآيات يدل على أن المراد بها المعنى اللغوي معين وليس المعنى الاخر الذي يجوز لغه ان بعض الايات قد يكون اللفظ مشتركا ومستعمل في اكثر من معنى. ايضا من القواعد انه اذا امكن حمل الايه على جميع الاوجه الوارده فيها فانها تحمل عليها جميعا، بعض الايات قد يرد فيها اكثر من قول ولكن معنى الايه واسع يمكن ان ينتظم هذه المعاني فتحمل عليها جميعا. أخيراً أيها الإخوة يعني أنبه إلى أن يعني أن الإنحراف في التفسير يعني له أسباب ينبغي للمسلم أن يحذر منها أن يحذر منها هناك يعني عدة أسباب للإنحراف والخطأ في التفسير وقد ألفت مؤلفات عديدة في أسباب الخطأ والإنحراف في التفسير من أسباب الإنحراف يعني غلبة أو الهوى والتعصب المذهبي فإن كثيرا من الأخطاء والانحرافات الموجودة في كتب التفسير باعثها الهوى إما أن يكون الإنسان له اتجاه عقدي معين فيحرص على أن يحمل آيات القرآن على هذا الاتجاه الذي يعتقده أو يكون متعصبا لرأي من الاراء أو مذهبي من المذاهب أي يحاول حمل الآيات على هذا المعنى الذي يعني أراده ومن الاسباب الخطا في فهم الايه. وعلى هذا يحمل بعض اخطاء المعاصرين الذين عندهم حسن نيه وعندهم حب للقران ولكنهم لا يفقهون معاني القران الكريم وليس لديهم الادوات الكافيه في فهم القران الكريم. فهذا من الخطا في فهم الايه كذلك من 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 اسباب الوقوع في في الخطا او مثلا توهم يعني نسخ الآية أو عدم معرفة الناسخ المنسوخ أو عدم معرفة العام من الخاص أو دلالات الألفاظ هذا من أسباب الخطأ كذلك من أسباب الخطأ يعني الإنهزامية يعني والاستسلام للغزو الفكري ومحاولة محاولة يعني تفسير القرآن تفسيرا موافقا للنظرة الغربية وقد كان هذا أحد أسباب انحراف المدرسة العقلية في التفسير وأيضاً سبباً لظهور ما يسمى بالقراءات المعاصرة للقرآن الكريم التي ظلت ظلالاً بعيداً قراءات المعاصرة للقرآن الكريم التي تدعو إلى نفس جميع تفسير السلف ومن بعدهم وتفسير القرآن بتفسير جديد يتوافق مع النظرة الغربية فألغوا دلالات آيات الحدود والقصاص والآيات المتعلقة بحجاب المرأة ونحو ذلك وفسروها بالفاظ وتفسيرات غريبه بعيده عن سياق الايات وعما ورد بل بل مضاده لما ورد عن عن السلف ولما ثبت في السنه النبويه وحتى آل امرهم الى الزندقه والى الظلال ورد القران الكريم لكنهم لا يجرؤون على 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 رد وانكار القران الكريم بل يقولون نريد ان نفسره تفسيرا يوافق العصر وفيه روح العصر والقرآن او التفاسير السابقه نزلت لمرحله تاريخيه معينه وما يسمونها بالتاريخانيه، يعني ان تلك التفاسير موافقه للقرن الاول والثاني والثالث، اما نحن في القرن كي يقولون الحادي والعشرين يعني الميلادي لا يصلح لا تصلح تلك التفاسير وتلك الفهوم لهذا العصر. كذلك من الاسباب عدم مراعاة قواعد التفسير وشروط المفسر عدم مراعاه قواعد التفسير وشروط المفسر اختم ايها الاخوه بالتنبيه على امر مهم وهو الحذر من القول في التفسير بغير علم الحذر من التفسير من القول في التفسير بغير علم فان هذا من القول على الله عز وجل بغير علم قد قال الله تعالى ولا تكفو ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقد تورع الصحابه والتابعون عن القول في القران بغير علم مع العلم انهم يعني اعلم الناس بكتاب الله عز وجل فتورع ابو بكر عن القول في في التفسير وورد عنه قوله يعني اي ارض تقلني واي سماء تظلني ان قلت في كتاب الله ما لا اعلم وفي هذا الاثر يعني ضعف لكنه ثبت عنه التورع عن القول في في, في ايه الكلاله ثم قال بعد ذلك اقول فيها برايي فان صبت فمن الله ونخطات فمن نفسي ومن الشيطان كذلك تورع عمر بن الخطاب عن القول في ايه الكلاله وفي قوله تعالى وفاكهه وابى وقال ابن ابي مليكة سئل ابن عباس عن ايه لو قال لو سئل عنها احدكم لقال فيها يريد التابعين فابى ان يقول فيها شيئا منا وترجمان القران وهكذا ابن المسيب فانه من اكثر الناس ورعا عن, عن القول في التفسير بغير علم وكان اذا سئل عن كان اذا سئل رحمه الله عن الاحكام والحلال والحرام افتى واذا سئل عن القران سكت كان لم يسمع ومن الاثار الوارده عنهم قول الشعبي رحمه الله والله ما من ايه الا وقد سالت عنها يعني سال من هو من التابعين سال عن سال الصحابه والله ما من ايه الا وقد سالت عنها ولكنها الروايه عن الله يقول توقف لان ان بيان القران هو نسبه لهذا التفسير وهذا المعنى نسبه الى الله عز وجل وهذا امر يعني في غايه الخطوره فينبغي للمسلم بل يجب عليه ان يتورع ويحذر من التفسير والقول في القران بغير علم واذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله اعلم او يرجع الى كتب التفسير ويراجع المساله واذا عرف المعنى معرفة صحيحة يرجع الى السائل هذه ايها الاخوه يعني اشارات سريعه وملامح اجماليه حول مبادئ ومداخل علم التفسير لا تغني عن دراسه علم اصول التفسير وعلم وعلوم القران دراسه مفصله اسال الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به وأن يلهمنا فهم كتابه ويعيننا على تدبره وفهمه والعمل به ونسأله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد كان هناك السلاح على ما تقدم يقول ما هي أفضل التفاسير من حيث الترتيب و من حيث الدقة يعني لعل إن شاء الله تعالى يعني تأخذون مزيدا من التفصيل في درس مناهج المفسرين لكن على كل حال المبتدئ ينبغي له أن يأخذ أحد المختصرات المحررة الصحيحة المراجعة ومن ذلك التفسير الميسر الذي أخرجه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية وهو من أفضل المختصرات وكل من أتى بعده استفاد أو أفاد منه كذلك هناك مختصر جيد أخرجه مركز تفسير دراسات القرآنية وهو المختصر في التفسير وأيضاً من الكتب المتوسطة الجيدة تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي فهو سهل العبارة سليم من الانحرافات والأخطاء والتعقيدات ثم بعد ذلك الإنسان يترقى يأخذ أحد مختصراته من كثير أو مختص أو كتفسير من كثير الأصل ثم يعني يترقى ويقرأ بعدما يعرف أصول التفسير يقرأ في كتب التفسير الموسعة ومن أوسعها وأفضلها تفسير ابن جرير وإن كان المراد البحث او ان كان المراد يعني مجالا معينا من مجالات التفسير فيرجع الى الكتب الخاصه بذلك فان كان يريد البلاغه فيرجع الى مثلا تفسير الزمخشري او تفسير ابو السعود أو أو, او او محمد الطاهر بن عاشور وان كان يريد الفقه يرجع الى كتب احكام القران ومنها تفسير القرطبي وان كان يريد الاعراب يرجع الى تفسير ابي وهكذا اما يقول القدر المجمع عليه فالمجمع عليه الـ الـ أن كان المراد الإجماع الفعلي فالحمد لله معظم معاني القرآن الكريم مجمع إليه وكان المراد الذي نص عليه المفسرون على أنه مجمع عليه فهو قليل وهناك رسالة مطبوعة في الإجماع في التفسير يمكن الرجوع إليها نعم أي. لا يعني الاخ يسأل عن المهندس علي منصور كيالي عنده أخطاء كثيرة جدا ويفسر بتفسيرات مخالفة للغة ولسياق الآيات ولما ورد عن السلف وهو مجتهد يعني ولكن يعني اجتهاده لا يخول له القول بغير علم فيعني عنده أخطاء كثيرة الحقيقة في 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 ذلك وهو يعني هو يعتبر مثالا يعني لأمثلة كثيرة يعني في الساحة المعاصرة ممن يعتنون ب يعني وجوه من الاعجاز الحديثة دون النظر إلى أصول وقواعد التفسير. نعم. قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في آفاق يوحنا الأنفس. أي. ألا هذه الآية
1: تفسير النظريات
0: الحديثة؟ أمم. سنريهم آياتنا في نعم لسأل الأخ عن قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق هل يعني هي دليل على على استخدام يعني التفسير العلمي والنظريات الحديثة في في إثبات إعجاز القرآن الكريم نقول هذا صحيح ولا بأس من يعني إثبات إعجاز القرآن الكريم من خلال بعض الحقائق العلميه الثابته ولكن بشرط يعني بشرط ان ان تكون دلاله الايات واسعه تحتمل يعني هذا المعنى الجديد والشرط الثاني ان تكون هذه حقيقه علميه وليست نظريه قابله للاخذ الرد لأن يعني هناك بعض النظريات ما زالت محل تجربه فيجتهد بعض المعاصرين في في اثبات هذه النظريه من خلال القران الكريم ثم نكتشف بعد يعني عده سنوات ان ان هذه النظريه خطا فيسيء الى القران الكريم، اذا كانت حقيقه وليست نظريه وكان المعنى العام للايه يحتملها ولم نطب ولم نبطل ما ثبت عن السلف فهي مقبوله. لا شك يعني مقبوله والاعجاز العلمي ليس مردودا بالكليه لا اذا 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 لم يحصل فيه التكلف وكان مدلول الايه ينطبق عليه وكانت هذه الحقيقه هذه النظريه وهذه التجربه حقيقه فعليه ثابته قطعيه فلا بأس من من القول بها وتكون يعني يكون المعنى الواسع للآيه او داخله في المعنى الواسع للآيه وليس الآيه محصوره فيها كما يعني يزعم بعضهم وليست ولا تعود الى ما ثبت عن السلف بالإبطان بل اقوال الصحابه والتابعين والسلف والمفسرين ثابته ولكن عموم الآيه وسعه مدلولها يدخل فيها هذا المعنى الحديث والله طيب اذا نكتفي بهذا القدر واشكركم جميعا على حسن انصاتكم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد